0: Boa noite, irmãos. Deus conosco. Uma alegria imensa estarmos novamente reunidos pela santa vontade de Deus. Sempre é uma alegria, sempre é uma satisfação podermos nos encontrar e podermos relembrar temas importantes para nossa vida. Refletirmos sobre aquilo que realmente é fundamental para todos nós, enquanto aqui nessa existência humana. Hoje, pela vontade de Deus, então vamos trabalhar um, um tema que, com certeza, é conhecido de muitos, mas sempre importante. Graças a Deus por estes momentos, pela oportunidade que temos de nos encontrarmos mesmo virtualmente, podermos, então, raciocinar sobre assuntos que fazem a diferença na nossa vida. Hoje nós vamos falar, o título do nosso encontro é o Mestre dos Mestres. Nós hoje, se nós perguntarmos, todos nós diremos quem é o mestre dos mestres, todos nós sabemos. Mas isso veio à minha mente, foi com certeza, foi intuído, por verificar muitas, muitos mestres. Então eu fui verificar, ver o que era a palavra mestre na realidade. Aquele que dirige, ordena, guia, conduz, administra, o que ensina e vindo de origens tanto latina como é, magister tri, que vem do, do latim, assim como também do, do francês maître. Mas, então, são palavras que a gente sabe que professor é um mestre. E muitos professores hoje existem em várias áreas. Muitos se colocam no local de mestres e ensinam coisas cotidianas Muitos mestres, muitos professores nos ensinam como vestir, como comer, como andar, tantas coisas têm. Outros também têm mestres, se colocam no lugares de mestres, de ensinar, até inclusive a nossa vida espiritual. Muitas vezes nem tendo conhecimento de causa, mas se colocam como mestres. E, inclusive, uma das orientações que nós temos é observar os mestres. Como é que se identifica um mestre real, um mestre verdadeiro, de um mestre falso? Normalmente, aquele que não prega a si mesmo é um mestre verdadeiro. Então, nós hoje já, já temos orientações de como determinar, de como verificar realmente quem é o mestre. O professor Julio Gart, no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, no segundo capítulo, ele nos diz que o maior dos enviados divinos e o mais poderoso mestre, terminando com ele a cadeia dos grandes enviados divinos à Terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. Este, sim, é o mestre dos mestres. Porque se nós observarmos é, esses ensinadores, esses professores, né, é, pseudos mestres humanamente falando, nós podemos ver que é sempre dentro daquilo que é cotidiano, daquilo que é dentro dessa vida humana. Como nos vestir, por exemplo. Né? É importante? Claro que é. Mas não é o mais importante. Aprender a comer as comidas certas é importante, mas também não é o mais importante em determinado momento. E assim nós vamos verificando que muitas coisas são importantes para nós, mas não são, as, não são as mais importantes. E nós estamos aqui, nesses encontros, nessas reuniões, cada vez trabalhando em cima disso. Na terça-feira, foi trabalhada uma reunião que eu achei muito interessante, que foi sobre o discernimento. E essa reunião que nós vamos hoje trabalhar aqui também, ela tem muito a ver com discernimento. Aliás, tem tudo a ver com discernimento. Discernir entre um mestre e outro. Discernir o que é mais importante na nossa existência para o plano espiritual, que é a causa maior da nossa existência humana. Precisamos de muitas coisas, enquanto aqui, teoricamente, sim. Nós, muitas vezes, nós nem precisamos de tantas coisas, mas as necessidades vão sendo criadas por nós e nós vamos nos abarcando de muitas coisas. Mas, na realidade, precisamos de poucas coisas para vivermos. Vivermos mesmo não precisa muito. Mas a natureza humana sempre quer mais, ela nunca está satisfeita com o que tem. E nós estamos aprendendo hoje a também buscar o essencial. Aquela palavrinha que foi tão falada também no, no encontro nosso, que foi da abundância, né? que parecia que abundância era coisa em exagero. Não, abundância é o necessário. Descobriu-se que abundância é o necessário. E nós temos realmente o necessário, e muitas vezes até mais que o necessário. E graças a Deus também por isso, né por essas oportunidades. E nós, a partir do momento que nós nos identificamos com o mestre, nós nos tornamos um discípulo deste. O discípulo é aquele que é um seguidor, aquele que aprendendo esses ensinamentos, caminha conforme a vontade desse mestre. Um discípulo também recebe a missão de fazer outros discípulos no sentido de levar essa mensagem adiante. E nós vimos assim, quando alguma coisa humanamente falando mesmo nos faz bem, a gente passa adiante essa mensagem. Às vezes vai, vai, alguém nos indica um chá e aquele chá fez bem para mim, por exemplo, normalmente passo para mais alguém, ah, esse chá faz bem para tal coisa. E assim quantas orientações nós temos nessa, nesse dia a dia. Assim também nós devemos buscar essas orientações do mestre dos mestres e tê-las junto de nós e a partir daí também colocar para os nossos irmãos. Dentro do, do João 14, 21, Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 21, o mestre dos mestres já nos diz. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama... E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Me manifestarei em outros, em outros uh, textos, tem. Me revelarei a ele. E está se revelando agora. Quem é esse mestre? O Cristo em Jesus. E é isso que nós hoje começamos a compreender. Para que nós possamos compreender a mensagem do Cristo em Jesus. Para que nós possamos vivenciá-la. Para que nós possamos... A, a, passar para outros irmãos, através, não só das palavras, mas através das nossas atitudes, principalmente, nós precisamos também compreendê-las. Porque uma das frases que foi trazida na terça-feira, justamente foi essa. Só podemos falar daquilo que conhecemos. Só podemos vivenciar aquilo que nós também conhecemos. Aquilo que desconhecemos não tem como, como falar. Não tem como dizer alguma coisa a respeito. Então, nós precisamos conhecer os ensinamentos deste mestre dos mestres e trabalhar em cima deles. Como nós vimos falando antes, muito importante às vezes né, as nossas orientações humanas, mas não são as mais importantes. Então, aprender a nos vestir é bom, sim, mas o próprio texto da Escritura nos diz, não vos preocupeis com o que haveis de vestir. O alimento é, é bom, é ótimo, mas a Escritura nos diz, não vos preocupeis com esse alimento cotidiano somente, mas vos preocupeis com o alimento verdadeiro. Assim, assim são as coisas humanas, físicas. Daqui no mundo nós somos vistos pelo que vestimos, pelo que comemos, pelas coisas que temos fisicamente, pelas casas, pelos carros, somos avaliados muitas vezes por isso. Mas dentro da essência, por Deus, não somos avaliados por essas coisas nós somos avaliados sim pelo coração pelo sentimento que vai dentro de nós pelas atitudes que fazemos mas principalmente pelo sentimento com que são feitas essas atitudes não é somente pela atitude em si porque muitos fazem coisas aparentemente boas mas se vangloriam disso e nós vamos ver dentro dos ensinamentos do Cristo e Jesus que não podemos também pegar glórias para nós Devemos fazer tudo o que é justo, do que é correto E assim mesmo não pegar glórias para nós Porque a única glória é desse Deus vivo presente hoje Criador de todas as coisas Então, dentro das ordens do, do mestre Nós temos várias Nós vamos trazer algumas aqui para os irmãos Que se encontra dentro do sermão do monte E essas ordens, elas são tão importantes assim Para nós verificarmos que ele foi um pouco além do que a lei dizia Às vezes nós nos preocupamos com a lei o que a lei das escrituras sagradas nos diz? Ele foi um pouquinho além do que era, um pouquinho do, daquilo que estava escrito na lei. Ele ampliou, e é isso que é importante para nós, os detalhes. Por isso quando ele deixa aquele mandamento que nós devemos nos amar assim como ele nos amou, nós temos que interpretar observando o que ele nos trouxe. O que, que ele trouxe a mais? Porque se fosse para trazer só a lei, ele não veio revogar a lei, como ele colocou ali, a lei antiga. Mas ele veio fazer com que a gente possa cumpri-la. Mas não cumprir ao pé da letra, somente como estava escrito, porque seria impossível. Mas ele veio trazendo em detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença. E elas se ampliam, então. Então nós vamos ver o seguinte. Ele começa a falar no Sermão do Monte que é um dos sermões assim, que ele traz a sua doutrina, os seus ensinamentos como um todo. No capítulo 5 de Mateus, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Dentro dessas bem-aventuranças, nós vamos verificar que são momentos em que o ser só pode ser feliz bem-aventurado, feliz, se ele estiver dentro, enquadrado dentro das bem-aventuranças. E para ele se tornar feliz, ele precisa buscar essas orientações do Cristo e, e essas orientações que sejam vividas em seus corações. Em suas mentes devem estar presentes, devem estar presentes nas nossas mentes constantemente. E a partir do momento que nós começamos a ver ele ter isso dentro de nós, nós começamos a ser assim como ele disse que os discípulos seriam o sal da terra e a luz do mundo, nós começamos a andar como luzeiros pelo mundo, que é o que todos os nossos irmãos necessitam. E termos também aquele tempero, termos também aquele equilíbrio tão necessitado nos dias de hoje. E juntamente com isso, ele vem falando que os discípulos tornam-se realmente essa luz, que ilumina, porque luz, porque leva o conhecimento, não só o conhecimento, mas leva a atitude junto desse conhecimento, como Jesus, como Cristo e Jesus assim fez. E ele daí ele diz aqui também que ele não veio revogar, mas veio cumprir a lei e começa a falar sobre os homicídios que estavam lá na lei. O visto que foi dito aos antigos, não matarás. Ele vem e diz assim: não matarás, é um mandamento. Mas eu digo que vocês não devem ser irar contra o seu irmão. Não deve se enfurecer se contra seu irmão. Porque a gente imagina que matar é só pegar uma arma e tirar a vida física. Mas com a ira, né? Com o, o, o enfurecimento, nós muitas vezes matamos uma amizade. Nós matamos um sentimento do nosso irmão. Nós matamos a vida, não física, mas matamos uma outra vida, uma vida espiritual. Matamos um sentimento puro, com uma palavra, com né, uma coisa que, que é uma revolta. Nós matamos o espírito, muitas vezes, do nosso irmão. Então, ele ampliou isto. Puxa, eu não posso matar, eu não posso tirar a vida de alguém. Fisicamente, não é só fisicamente, é mais do que isso. Olha o cuidado que nós devemos ter, então para com os nossos irmãos, para não nos incolo... não ficarmos é, com, com energias que vão fazer com que nós destruamos o nosso irmão. Ele, vem, ele continua dizendo, é, falando sobre o adultério, ah, aqui ele vem dizendo, não adulterarás, né? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, na realidade o que ele está falando assim não é só olhar para uma mulher ou para um homem ou para alguma coisa com intenção. Não, é não ter intenções impuras em nosso coração, nenhum tipo de, de impureza no nosso interno, mas ele nos diz ser é de limpos, bem-aventurados, dentro das bem-aventuranças está, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. É uma limpeza interna que nós devemos ter, onde nós começamos a olhar para os nossos irmãos, nossas irmãs, não com desejos né, humanos, mas sim com os sentimentos puros. Esses são os sentimentos que nós devemos ter sempre, constantemente, mente pura, mente limpa, coração limpo é isso. É uma mente que foi retirada dos pensamentos é, humanos, os, os sentimentos destruidores, e, e são colocados ali os sentimentos puros, de auxílio, de amor, de carinho, de, aux, de, de, de realmente de poder sempre fazer o bem, não para a destruição, muito pelo contrário, mas para a construção. E assim as ordens vão seguindo cada vez mais. Depois nós temos a respeito dos juramentos. Aqui diz assim, também eu o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás cumprirás rigorosamente para com os Senhor teus juramentos muitas ainda vivem nessas leis mas ele vem dizendo não fazer juramentos nem tipo algum não jureis por nada porque não temos domínio nenhum sobre nossa vida dentro dessa doutrina, a doutrina da obediência a Deus da qual nós hoje pela vontade de Deus estamos caminhando, estamos aprendendo nós sabemos que não há liberdade no homem, como é que ele pode jurar por alguma coisa não devemos fazer juramentos nenhum. Aqui nesse texto diz, que seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Nós, hoje, dentro disso, devemos dizer sim, sim, não, não, se for da vontade de Deus. Tem um complemento ainda. Porque sim, sim, não, não, nós de nós mesmos não podemos dizer. Não temos a capacidade de dizer, vou fazer ou não vou fazer. Mas nós hoje aprendemos que, se faremos alguma coisa, é pela vontade de Deus. As escrituras já nos orientam. Pela vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, faremos isso, faremos aquilo, iremos para tal lugar, se for da vontade de Deus. Então, essas são as orientações desse mestre dos mestres que nós estamos recebendo. Esta é a orientação real. E assim nós vamos. Aí nós temos um outro que fala sobre a vingança. Olho por olho, dente por dente, Está escrito lá no Antigo Testamento. Aí nós podemos ver, não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor. Não nos vinguemos de ninguém, deixemos a Deus a justiça. E já está na, também nas, escritu, nas Escrituras. Deixai a minha vingança. Ele está dizendo, deixai a mim a justiça. A palavra vingança ali é uma palavra que está praticamente fora de contexto se nós olharmos vingança humanamente falando. Mas é, é vingança no sentido: de deixai a mim a grande justiça, deixai a mim que se cumpra a lei. Não é de vocês, vocês não podem, ele está dizendo para nós, vocês não podem de vocês mesmos fazer injustiça nenhuma, porque vocês não conhecem as causas primárias de todas as coisas. Mas, Senhor Deus, esse Deus Supremo, esse sim conhece, essa essência da vida, esse sim conhece. Então não nos vinguemos, não deixemos de nós mesmos querer fazer justiça. Depois vem a respeito do amor ao próximo. Ele nos diz, amarás na antiga lei estava, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Imaginem, na lei estava assim. Imagina se continuasse dessa forma. Estaria contrariando tudo o que ele disse. Aí ele diz, amai a todos. Ele começa dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E assim nós poderíamos continuar. Ele está dizendo, amai a todos. Amai a todos e a tudo. Só pode existir sentimento de amor. Amor não significa que a gente vai conviver com todos. Claro que não. Mas nós vamos respeitar. Nós vamos compreender, nós vamos tolerar, tudo isto faz parte do grande amor de Deus. Porque a gente imagina às vezes amor é, é viver, conviver, estar tá sempre junto e é fazendo tudo que o outro quer. Não, amor é muito mais amplo do que nós muitas vezes conhecemos e imaginamos. Por isso nós precisamos aprender o grande amor de Deus sobre nossas vidas. Quando nós estamos vezes, levando um laço, aparentemente, tendo uma experiência não muito agradável aos nossos olhos, ali está uma demonstração enorme do amor de Deus sobre todos nós. Mas quantos de nós compreendemos isso? Na maioria das vezes nós achamos que estamos sendo castigados, mas não é castigados. Estamos, estamos sendo orientados por Deus da forma que nós compreendemos, porque muitas vezes nós somos tão rebeldes que não compreenderíamos de outra forma daí nós vemos também falando sobre a prática da justiça guardar e de exercer essa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos né? então não façamos alarde daquilo que é, a gente poderia fazer que se faz muitas vezes de justo aqui no mundo, não façamos alarde porque ali a gente às vezes quer dar uma, um auxílio para alguém aí conta vantagens bah, eu fui lá e fiz tal coisa já recebeu galardão já recebeu o galardão, não tem mais nada de receber de recompensa. Aí, aí o outro diz, como tu é bom, bah, que pessoa legal que tu é. Tu é realmente muito, muito, é muito, uma pessoa muito inteligente, muito boa, ajuda os outros. Tudo isto são galardões humanos. Quando ele está nos dizendo, quando nós formos fazer alguma coisa por alguém, o mestre dos mestres nos ensina, não te vanglories. Porque tu só podes fazer o que estás fazendo, porque Deus assim colocou em ti a possibilidade, a oportunidade, te deu condições. Então o que, o que realmente sobrou para nós, se não somente dar honra e glória a quem de direito? E é isso que nós estamos aprendendo, este sim. Por isso que esse mestre dos mestres, ele é reconhecido por todos nós, não só de boca, porque não devemos obedecer e amar só de boca, mas sim de atitude, de ação, de coração. Quando tivermos alguma necessidade, não fiquemos gritando aos quatro cantos para que os outros se apiedem de nós, quando é falado sobre isso. Não fiquemos né, gritando, buscando no homem, muitas vezes, aquilo que é justo. Podemos auxiliar? Claro que podemos auxiliar. Podemos orar e devemos orar, procuremos olhar sempre com o olhar divino e nos auxiliar também quando, como nós auxiliaríamos um irmão nosso, muitas vezes um filho, uma mãe faz tudo pelo filho, é assim se nós pudermos olhar para todos os nossos irmãos e auxiliarmos todos, não precisamos estar gritando aos quatro cantos que nós estamos necessitando, que nós estamos que nós estamos realmente precisando de coisas, porque esse, esse Deus sabe que nós precisamos. Vamos falar entre nós e nós também com os olhos corretos vamos perceber também as necessidades de todos os nossos irmãos. É também nos orientado quando nós virmos um irmão necessitado demos a ele o que é necessário. Se for alguma coisa roupas, for comida, se for roupa vamos auxiliar mas principalmente auxiliá-lo na parte divina, auxiliar a orar, auxiliar a ajoelhar-se diante desse Pai, dessa força superior que dentro dele está e ensiná-lo também, trazer a ele também, a mente dele, essa condição de buscar esse mestre dos mestres. Busquemos ver os valores espirituais em primeiro lugar, sempre nas nossas vidas, porque os tesouros, está falando aqui sobre os tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Não, as preocupações humanas são muitas, são muitas, são muitas. Né? E a preocupação com o quê? Justamente com aquilo que nós falamos no início. O que, é que nós vamos comer? Como nós vamos nos vestir, onde nós vamos morar, como, onde meu filho vai estudar, que curso eu vou tirar, quantas coisas nós temos, que carro eu vou cobrar, como eu vou aparecer diante dos meus amigos, como e assim quantas preocupações humanas. Esse acúmulo de preocupações, por isso que já no início ele disse, não vos preocupeis, não vos preocupeis, o mestre diz, não vos preocupeis com que a vez de comer, beber, vestir, não vos preocupeis com o vosso, somente com o vosso corpo. É preciso, sim, nós buscarmos, além desse corpo físico, buscarmos o alimento para o corpo espiritual. E esse está esquecido de muitos de nós. Porque não bastam somente palavras, irmãos. É preciso ação interna para isso. É o um reconhecimento pleno diariamente de que Deus, de que essa inteligência suprema é a força de todas as coisas e que coordena todo mundo. Todos os espaços visíveis ou invisíveis são coordenados por uma inteligência superior. Nada, nada fora dessa inteligência. E se nós começarmos então a ver dessa forma, nós começamos a buscar os tesouros verdadeiros. Estamos aqui de passagem, tanto é falado isso para nós, tanto é nos ensinado. E o mestre, esse mestre dos mestres nos ensinou isso, meu reino não é deste mundo. E nós também não somos deste mundo. Tudo isso aqui é passageiro. Nós estávamos conversando ainda a semana e vimos assim as construções tão grandiosas que existem, mesmo das casas, assim como também dos templos. Cada qual quer ter a casa mais bonita, o templo mais bonito. Não foi assim que o mestre dos mestres nos ensinou. Tendo o necessário... Para a vivência, bem, isto é básico, isso jamais nos faltará quando nós buscarmos, isso já lá do Antigo Testamento, Davi já pregava isto, já fui moço, hoje sou velho, né? nunca vi um justo mendigar pão nem a sua descendência, né? então isso tudo nós já sabemos. Mas é preciso mais do que saber aplicar no dia a dia, buscarmos os valores corretos, porque as casas grandes, os templos grandiosos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo viu de Salomão e disse não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, assim também hoje. Todas as construções, por mais lindas, desaparecerão. os corpos, por mais formosos que transformemos, também desaparecerão, irmãos. Não são estes os valores Reais, não que não possamos nos arrumar, podemos sim, mas que não seja isso que ocupe a nossa mente constantemente. Mas que sejam assim os valores, a bondade, os olhos divinos olhando para todas as coisas. Não se revoltar contra nada nem contra ninguém, mas buscar sempre as causas superiores em tudo que ocorre na nossa vida e na vida de todos que nos rodeiam. Buscar sempre... Verificar que nós temos sempre dois caminhos, olhar sempre qual é o caminho que nós devemos estar atentos. Aqui as escrituras nos dizem que os olhos são a lâmpada do corpo, então o discernimento que em nós habita através da mente crística é a lâmpada, é a luz que ilumina esse corpo todo precisamos ter essa mente e nessa mente está o discernimento e nós vamos ver assim qual caminho hoje nós queremos está, está sendo possibilitado a nós não por nós mesmos porque nós já falamos no início não há liberdade humana mas por esse Deus, por esse Cristo que habita em nós está sendo possibilitado hoje a verificação tem um caminho estreito que é esse que nós estamos falando onde o mestre nos mostra se caminhar por aqui Talvez não tenha tudo o que o mundo te ofereça, como Jesus não aceitou tudo que o mundo oferecia, mas tem tudo o que Deus quer te dar. Que é paz, tranquilidade, serenidade, harmonia, mansidão. Será que nós queremos isso? Ou nós queremos tribulações, preocupações, intrigas, guerras, ódios, revoltas? Que que nós queremos? Uh, nós temos aí esses dois caminhos, o caminho estreito é aquele, é aquele caminho manso, ser de mansos, né? Ser de mansos como eu sou manso, diz o mestre dos mestres. Será que nós queremos essa mansidão? Ou nós queremos a revolta? Nós queremos a intriga? Nós queremos a briga? Nós queremos o ódio? O que nós queremos, irmãos? Esse Cristo em nós, essa mente, essa luz, já possibilita-se observar os dois caminhos e ver qual nós estamos hoje, caminhando, trilhando, e qual nós queremos para nossas vidas. Nós podemos ver. Às vezes vem alguém e nos, nos coloca umas palavras desagradáveis, né, com sentimentos agressivos. Se nós não estivermos atentos, nós evitamos da mesma forma. E ao revidarmos da mesma forma, começa a entrar no caminho largo, porque ali começa uma briga, uma guerra, uma revolução. E quando nós vimos, está todo mundo, toda aquela família e tudo de mal. Olha que palavra, de mal. O que é isso? Estou de mal com o meu irmão. O que é isso? Isso não existe. Estar de mal com alguém não existe. Não existe. E aí que nós vamos agora, nós estamos de bem, do que depender de vós, diz as escrituras, do que depender de vós, tem de paz para com todos. Isto sim, é o caminho estreito, caminho largo é aquele, guerra, ódio, rancor, mágoas, revoltas, caminho do bem, caminho estreito, luz, harmonia, paz, serenidade, tranquilidade. Qual nós queremos, irmãos? Qual será o caminho que nós queremos? Da mesma forma, os dois senhores. Da mesma forma, o mestre também nos diz aqui. Não podeis servir a dois senhores. entrar dentro dos dois caminhos. Não podemos servir a duas consciências ao mesmo tempo. Não tem como. Não podemos servir a essa que traz harmonia, paz, serenidade. Ou e aquela que traz revolta, guerra. Nós podemos ter, sim, um equilíbrio. O equilíbrio nos diz... Tenha o necessário, tenha em abundância e viverás feliz. Não, mas nós queremos mais que, que, que o necessário. Nós queremos muito mais porque nós precisamos ser muita coisa nesse mundo. Nós precisamos ser grandes nesse mundo. Isto é a voz do diabo tentando Jesus. E também nos tenta a todo, tempo, a todo momento. Não é um bicho, não. Não é nem um bicho que vem nos tentar. Mas é assim, os pensamentos, ah, ah, tudo, tudo aquilo que, que o mundo nos traz, são muitas coisas. Nós abrindo hoje as, as redes sociais ali, quanta coisa para nós comprar. Nossa, é muita coisa. É muitas coisas nos oferecendo. E o mundo ali oferece isso, oferece aquilo, oferece o outro. E tudo aquilo eu quero, e tudo aquilo eu gosto, e tudo aquilo... Quando nós entramos nessas, nós entramos e passamos a adorar, já não mais... O Deus vivo, mas passamos a adorar o bezerro de ouro, como já foi lá no Antigo Testamento. O povo esqueceu-se de Deus e queria um Deus, queria, pois está aí o bezerro de ouro para que adorasse a joelhos e perante coisas mortas, e esquecem da vida. E nós precisamos buscar esse Deus vivo e ver aquilo que é necessário para a nossa existência e ter o necessário. O necessário não significa pobreza, não, muito pelo contrário, por isso que tem o nome de abundância. O necessário é, dentro da tranquilidade, da paz, da harmonia, da serenidade, de tudo aquilo que nós precisamos aqui, mas com a devida justiça. Não somos donos absolutamente de nada, nada nos pertence. Todas as coisas que recebemos aqui, enquanto neste plano, é por empréstimo, pode ver nós, nem nós ficamos aqui, as coisas também não ficarão são tudo ilusões, tudo passageiras por isso irmãos essa ansiosa solicitude da vida que ele vem nos falando aqui nos representa exatamente isso não vos preocupeis com todas essas coisas mas andai sim andai sim atentos andai sim discernindo aquilo que nos leva para um caminho e o que nos leva para outro caminho. Aquilo que nos mostra que, Senhor, nós estamos obedecendo. Aquilo que nos diz qual é verdadeiramente o nosso mestre. Porque o mestre é aquele a quem nós obedecemos. Quem é o nosso mestre? É preciso nós definirmos dentro de nós. A partir do momento que, nós, que essa definição existe, irmãos, com certeza nós teremos o caminho correto, teremos harmonia, teremos a paz tão desejada. Mas não esperemos que a paz seja coletiva, porque nem todos estão no mesmo momento, buscando as mesmas orientações né? e estão prontos para praticar as mesmas hum, coisas. Não, você, eu e aqueles que estão prontos para buscarem essa paz, unam-se e levem essa paz. Levem essa paz a todos, vamos levar essa paz a todos os irmãos que necessitam. Temos muitos irmãos por aí carentes dessa harmonia, dessa paz, desse amor, desse Cristo interno, porque o Cristo está presente junto de todos nós, só que não está acordado. Nós precisamos despertá-lo. Desperta, desperta, Paulo nos fala. Desperta, desperta, tu que dormes. Quem é que ele está falando? Despertar o Cristo, a mente superior que dormita no nosso Amago no ar, no nosso interno. É preciso despertar essa consciência. Despertemos. Despertai, despertai, despertai. É um hino que nós temos. E é preciso que cantemos os hinos. É preciso que louvemos esse nome, não só através das palavras, mas através das atitudes. Façamos, levamos levemos a todo lugar, a todos os quatro cantos, esse amor. Honrando o nome desse Mestre dos Mestres. Oremos sem cessar. Ele vem nos falando sobre a oração. Oremos, oremos sem cessar. Jesus está sempre, né? Esse Cristo está sempre incitando, nos chamando para a oração. Busquemos sempre. E não nos deixemos uh, ser orientados por falsos profetas, por falsos mestres. Mas busquemos esse Mestre verdadeiro, que é o que está nos orientamos aqui, orientando aqui. Ouçamos a orientação correta para não nos iludirmos com falsas promessas. Ouçamos, sim, a voz celestial e pensamos colocar em prática suas orientações para sermos, aquilo que ele também nos orienta aqui, os prudentes construtores. Que na construção da casa espiritual, possamos levar todos esses ensinamentos para dentro de nós e caminharmos nessa estrada estreita, com esse único Senhor que pode nos orientar, que é Senhor o Cristo, né? que é essa mente de justiça e de amor, que é a única que poderá nos, nos elevar verdadeiramente, para que nós, conscientes disso, possamos realmente nos unificar com essa vontade de Deus, que é o único objetivo da nossa existência. Salvar-se significa salvar de todas essas ignorâncias e unificar-nos com essa vontade suprema, vontade superior, ou, em outras palavras, Deus. Nos unificarmos com a verdade, verdade e Deus são sinônimos. E que estejamos presentes, irmãos, presentes em nós próprios. Não busquemos mestres fora, porque as Escrituras nos dizem, se disseram que o Cristo está aqui, está lá, está colá, não acrediteis. Investigai, investigai esse Cristo em si, essa mente está em nós. Está em nós, não no corpo, está em nós na mente. Busquemos essa mente superior, ela está em nós. Busquemos isso, busquemos nos harmonizar com esse mestre dos mestres. E daí sim, nossa vida com certeza será uma vida de, plena de alegria, será uma vida plena de, de saúde, muitas vezes. A gente diz assim, fisicamente teremos debilidade, sim. Esse plano aqui também traz isso. Nós somos uma máquina e muitas vezes somos debilitados aqui normalmente. Mas isso não significa que nós sejamos doentes, porque nós mentalmente seremos sempre saudáveis se nós estivermos buscando nesse Pai, nessa força, nesse amor divino. Saudáveis espiritualmente. E é preciso, essa é a verdadeira saúde. O corpo se desfará. Estando com alguma, algum malefício, alguma coisa, se, se desfará. E não estando, também se desfará. Mas o espírito, ele é eterno. E é esse espírito que nós precisamos tê-lo inteiro, saudável, forte. E é esse alimento que nós precisamos diariamente. Por isso, nos unamos. Nos unamos em espírito. Nos unamos nessa força maior, para que a gente possa, junto, caminharmos para melhorarmos a humanidade. Porque se um indivíduo melhorar, e outro indivíduo perceber, melhorar também, e outro perceber e melhorar também, assim a coletividade melhorará. E a coletividade melhorando, nós teremos um mundo melhor. Essas são as promessas para nós. Melhoremos o indivíduo e melhoraremos a coletividade. Também palavras do professor Jelugatti. Que a paz continue com todos. Comparando, guiando cada um de nós. Espero que as palavras trazidas nessa noite possam, de alguma maneira, servir para cada um de nós. Possamos nos alimentar, levar para os nossos lares, termos das nossas mentes essas mensagens. Melhor do que ficarmos preocupados com tanta coisa que não interessa. Vamos nos ocupar com as coisas que realmente nos interessam. Palavras das Escrituras, com discernimento, com amor, com justiça. Cada dia agradecendo por tudo em tudo dai graças agradecer, gratidão é uma palavra, não só palavra é uma atitude interna gratidão é o reconhecimento de que toda graça toda oportunidade é uma graça que toda essa graça é vinda desse Deus para a edificação de todos nós gratidão sejamos gratos a Deus e gratos a todos os nossos irmãos. Por isso, sou muito grata de estarmos aqui com todos os irmãos unidos aqui em espírito e em pensamento e reunidos também pela vontade de Deus.